Як Ярік сказав, що в мене приємніший голос, то цей випуск буду анонсувати я. Всім привіт, з вами Product and Growth Show, 83-й випуск, а перший в 2024 році. З вами я, Паша Педенко, Ярослав Степаненко. І у нас в гостях сьогодні Женя Засуцький, CEO і фаундер компанії Обійми. Женя, привіт. Привіт. Женя, я тобі вже розказував, що історія, як я дізнався про ваш проект, вона... Абсолютно рандомно. А у мене друг ночував, і ми сиділи з ним просто за столом. Він розказував мені про всі апки, які є в нього в телефоні, і він розказав мені про вас. Коли я побачив продукт, я зрозумів, що якщо ми не запишемо з вами подкаст і не поговоримо, то ми як подкаст продуктовий в Україні не маємо права існувати. Тому я майже рік вмовляв його зробити мені інтро, він мене постійно морозив. І ось нарешті, на початку цього року ми інтро отримали. Тому, Женя, дуже раді бачити тебе в гостях. А розкажи трохи про продукт, що ви робите а, і що, що в цьому унікального. Дякую, Павло. І тепер відчуваю додаткову відповідальність от, за таке інтро. Але дякую. А, надихаю. Я Женя Засуцький, фаундер обіймів і CEO. От, і обійми звучить англійською. Обаймі чи обімай, насправді люди по-різному трошки кажуть, але ми даємо можливість людям самим визначити, як це вимовляти. Це додаток чи платформа, в котрій люди можуть будувати відносини, ділитися настроями, взаємодіяти за допомогою фізичних дотиків у цифровому світі. Але якщо коротко, основний юзкейс, насправді, це є історія про будування відносин. І коли в 20, до речі, з... Назаром ми почали розробку, я найняв їх компанію тоді як аутсорсну компанію по розробці програмного забезпечення, вони насправді дуже круті, ампад, от, і багато всього кльового зробили. Тоді з Назаром, але ми почали з абсолютно іншого продукту. Це був додаток, котрому близькі люди могли ділитися між собою геометричними даними, а здебільшого періодами жіночих циклів, для того, щоб в парах отримувати емоційну підтримку в період ПМС, чи планувати вагітність, секс. І е, зробили насправді цей додаток, і він був доволі корисний, але доволі односторонній. Тобто е, партнери за зімками могли дивитися, е, ну як так би, спостерігати їх біометричні дані, а зворотньої е, інформації не отримували. Я прийшов до дружини і кажу, Валя, що ти хочеш знати про мене? І вона сказала, хочу знати твій настрій. От, як і в тебе настрій, так, так, так нас день і завадиться. От, і ми зробили просто іконку настрою, е, і так якось воно потрошку перетягнуло на себе. Ми побачили по метриках, по всьому, що 10 разів більше активність. Тобто люди почали ділитися настроєм. Цього трьома типами настрою. Він там був окей, беди гуд, тобто е, просто там, абсолютно простий ескейс. Але люди почали просити до себе уваги за допомогою настрою. І це там, звичайно не ті, в котрі прилітав Женя із беднау. Тобто це привід набрати, може, і запитати, що трапилось. От, і ми почали розвивати це як додаток для емоційної підтримки, для, в котрому можна ділитися настроєм. І потім, коли ми вже там, докупи все зібрали перед ланчем, побачили, що ну, в нас ж є біометрична картка людини, в котрій там, шаги, пульс, варіабільність сердечного ритму, а, твій суб'єктивна оцінка, твого, суб'єктивна оцінка твого настрою. І чому не доторкатися? І так з'явилися sensations, ми їх називаємо, тобто дотики, Hug, Kiss, Touch, і ми додали haptic feedback, тобто вібрацію через телефон, додали можливість там, затримати, і таким чином люди почали а, одне одного обіймати в цифровому світі, тобто обійматися через своїх аватарів в обіймах. 
Можна ще говорити, да? Чи... Довго, Можна так? ще говорити, мені просто цікаво, як ти взагалі до цього дійшов. Бо я подивився, звичайно, подивився твій LinkedIn перед тим, як ми запланували запис. І це фактично перша технічна роль, перша там, продуктова роль, яка в тебе була. А як ти взагалі до цього прийшов? Це якась особиста біль, яку ти намагався вирішити? Чи звідки взагалі цей день? Хороше питання, да. Насправді я просто зрозумів, що нам цього не вистачає в сім'ї. Тобто я там, 10 років був на той момент вже подружньому житті, навіть трохи більше. І, ну, тобто, там щомісяця у моєї дружини змінювався настрій, і це, ну, там, певні хімічні процеси в організмі, і замість того, щоб, а я такий, типу, теж, ого, типу, одне на одного, знаєш, трошки так підгризаємо, і подумав, блін, я ж не, ну, якби не те, що не буду, але кожен раз запитувати, чого, чи, типу, просто поганий настрій, чи це ПМС, ми зрозуміли, що насправді дуже продуктивно було б зробити додаток і не запитуючи там в лоб, знати і планувати, що там за три дні краще подарувати шоколадку і емоційно підтримати, замість того, щоб а, давати типу, зворотній а, стрес. І ну, якось так воно так і вийшло. Це справді база базова, яка досі залишилася. Тобто а, близькі люди, які підтримують один одного без слів. А, і, але а, взагалі там, історія мого... Якогось професійного життя починається з школи, коли я брав участь у Малій Академії наук по інформатиці, по конкурсах, олімпіадах, по комп'ютерній графіці, по моушн-дизайну, по анімації, навіть там базове програмування якесь було на плюс-плюс, якщо не помиляюсь. І а, це щось, що в мені сиділо, поки я був архітектором, архітектура так само має... А, вона так само пов'язана з комп'ютерною графікою, з 3D-максом, з візуалізацією. І мене так затягнуло в архітектуру тоді, але все, що стосовно було комп'ютерів в офісі, завжди я сам їх збирав руками на термопасту, кулер розганяв, що брендерили потужніше. Ну, коротше, мене просто це завжди драйвило, і половина контенту, який я споживав за ці всі роки, це були а, так само і ті ресурси, як і архітектурні ресурси. І от просто десь 30 років я сидів, і тато мені сказав, що йому потрібен лук, тому що в нього вже такий, типу, підтаркувати. У мене в офісі був запасний, і я пам'ятаю цей момент, в мене просто по архітектурі несеться, ну там купа роботи, я просто дорію від а, списку задач. Але я сиджу і така, наче медитація, в мене така була а, твердка, я не знаю, на жаль, як українська, електрична. Я сиджу, міняю в цьому ноутбуці жорсткий диск на SSD, для того, щоб в папі він працював нормально. Розумієш, що в мене весь світ зупинився. Просто я кручу комп'ютер, думаю, блін, ну це ж правда те, що я люблю, от просто база. І так якось воно зібралося докупи, і проблема була очевидна, і люди навколо, котрі е, я розумів, що можуть мені допомогти, е, відчували, що вони є. Ну і плюс е, мені потрібен був новий ковток, тому що з архітектурою, пропрацювавши 15 років на одній роботі е, своїй студії архітектором, це теж певний час, котрий трошки тебе тіпа, під, підгорає зсередини. Тому як тільки я почав забійний шлях, мене і архітектура почала трошки рухатися краще. Тобто, ну, переожив, я так сказав. І побачив, що потрошку починає виходити. От. Ну, і тут, звісно, люди, котрих я е, зібрав, е, теж велику роль відіграли, тому що мені дуже повезло мати справу з крутими професіоналами. Розкажи, де ти гроші? Я перший за Давай, давай, давай. 
Ну, про гроші. Або, давай, окей, про окей, ні, давай про Скільки грошей на рахунку залишилося? Давай про юзербазу, бо тоді буде... Мені просто, що цікаво, ти дуже класно розказуєш про юзкейси апок із свого експіріенсу, і зрозуміло, що є певна кількість людей в світі, яким це теж актуально, але мені цікаво, наскільки вона масштабується, і чи це прям є мільйони людей, які можуть по цьому флоу, як ти кажеш, будувати стосунки. Звісно. Ми, насправді, якщо казати про юзербазу, вона була невелика, от поки ми ще рухалися без інвестицій на моїх власних інвестиціях. Спочатку це були там, десятки тисяч доларів, які у мене були накопичення, от, але ми зайшли вже далеко і довелось продати будинок. І я прийшов просто до дружини і сказав, сорі, ну, типу, чи закінчуємо, чи доведеться розстатися з будинком, який ми тільки що добудували. І ми ще доінвестували, таки продали той будинок. І перший рік рухалися, і не було, якщо чесно, якихось е, е, дуже е, significant results, тобто не було якихось результатів. А це тому, що ми робили це для моїх друзів і їх друзів до, ну, умовно, міленіалів. Да, там 30-35 років для людей, котрі в відносинах, парах. Але щось їм не дуже заходило, і досі мої друзі не користуються. Але все змінилося на початку 22-го року, коли почалася... А військова агресія Росії повномасштабна проти України. Ми, звісно, зробили там, публікацію, що ми робимо обійми безкоштовні для українців. А, в TikTok Настя наша зробила. І, ну, тобто без задньої думки, ми просто, звісно, з бажанням підтримати людей, з бажанням того, щоб вони мали можливість одне одного емоційно підтримувати на відстані. Але через кілька днів буквально ці відео завірусилися. Ми побачили, що там 50 тисяч, 100 тисяч людей приходить. Просто якісь шалені результати. Ми думаємо, що просто бага в амплітуді якась вилізла. А, і побачили, що аудиторія наша на 15 років молодша. Тобто це там GenZ, GenAlpha. І для них це виявилося дуже крутим інструментом. Тому що а, і ми думали, чого. От я нещодавно мав дзвінок з одним з англійським інвестором, з інженером з Apple, він такий типу, питає, чому? Ну, типу, чому така різниця, що ніхто не користується? От у нас 99 чимось відсотків, це а, між 14 роками, роками і 22 роками. Що далі, після 22 майже немає. Тому що вони, мабуть, ми, так, на, наша гіпотеза, що вони народилися з гаджетами, і для них обійми і емоції через аватарів в цифровому світі майже як в звичайному. Вони їх розпізнають як звичайні емоції, дотики. І ми будуємо для них досвіди, взаємодії через дотики і емоції в цифровому світі. Ну, типу, вони, в принципі, те, те ж саме, що в реальному. І наразі а, в нас вже майже 16 мільйонів завантажень. Близько 700, monthly active, 700 тисяч monthly active users. От, і, якщо чесно, були коли спайки, коли ми тільки завірусилися в світі, було більше. І була ну, типу, кодна ситуація, коли ми бачили негативний тренд, тому що підтримати цей маркетинг, ми втримати аудиторію, котра завірусилася, було трохи важкувато, але тим не менш ми вийшли на плато, навіть почали з осені відростати знову в плюс по активності користувачів. Тому, ну, я б сказав, стабілізувалося. От такі от у нас показники, і так ми до них прийшли. 16 мільйонів користувачів – це від 22-го року? Це від, ну, від початку 22-го, так. Да. До цього було 20 тисяч. О, ну, контраст, да, контраст зрозумілий. Угу. А, а ти відчував, е... коли, а ти відчував, коли ти продав будинок, і тут ти бачиш, що у тебе 16 мільйонів юзерів? 
А, тобі, Слухай, там, а, ці ну, цінність мене... будинку вона корелювала з цінністю, яку ти отримав потім? А, я, я, я тобі так скажу, і насправді, от Валя, свідок тому, що я прийшов і сказав, я сказав Валю, що ну, от у нас є можливість там, жити в будинку 200 квадратних метрів біля Києва, а, який я теж дуже люблю, а є можливість там, побудувати компанію, яка зможе там, побудувати хмарочос і в Україні, і в Нью-Йорку. І Валя мені сказала, типу, з тобою хоч на край світу, і вона завжди мене підтримувала в таких питаннях. Я пам'ятаю, насправді, полегшення, тому що е, я отримав можливість будувати компанію в Хотровірю, і в мене не було. Я, чесно, я пам'ятаю цей момент, я зрозумів, що фух, типу, виролів, є е, можливість рухатися далі. А, і, звісно, було трошки стрьомно, і друзі дивилися, як на ідіотів, тому що, ну, хто продає будинки заради стартапів, набагато людей. А тим більше ми тільки-тільки його добудували. Mm. Але коли злетіло, почало писати, я пам'ятаю це відчуття, що ну, я зробив правильний вибір, і досі вважаю це правильно, звісно, це логічне рішення було з, з, з моєї сторони. Мені пощастило, нам пощастило, звісно, там частина вдачі в цьому присутня, але знову ж таки, ризик був виправданий. Зараз компанія, яка існує на багаті, багато мільйонів людей, це щось важливіше за просто Скільки у вас зараз? А, в команді? Так. Да. Вісім людей. Продукт на 16 мільйонів юзерів робить вісім людей. І хто ці люди? Да, да, ну ми оптимізувалися. Насправді через те, що ми не зарезали гроші, довелося і команду скоротити, і оптимізуватися по витратах, і частину команди перевести на парт-тайм, тому що ну, нам треба рухатися далі швидше. І це була вимушена історія. На початку 23-го у нас було мабуть, 18. Але е, все одно команда е, працює в е, режимі умовно підтримання і зросту метрик. Ми не дуже генеруємо зараз нові фічі, нові ідеї. Сам по собі продукт працює, зрозуміло, як працює. Тобто на велику аудиторію важлива робота зі стабільністю, важлива робота з тестами маркетингу, гіпотез. Тому а зараз ми цим не займаємось, поки рейзимо гроші. Нам треба показувати і Months of Months Growth, нам треба показувати, але <кій> обіймів дуже великі перспективи а, для того, щоб розвиватися як продукт, який допомагає будувати відносини. І він дуже добре працює, коли ми робимо великі оновлення. От ми коли завірусились топ-1 в 49 странах, це ми там з першої версії завірусились, потім ми зрозуміли, що це все джензі, і ми оновили продукти, завірусилися там, через півроку знову, з новою версією, і... Насправді, окрім маркетингових витрат, ми гроші рейзимо на те, щоб побудувати там, серйозне оновлення з купою нових штук, можливо, на ігровому двіжку. От, і це ну, такий серйозний має бути крок вперед. Вибачте. Тому зараз це розробники, фронтенд, бекенд, Костя допомагає, Слава, продакт наш, Макс на парттаймі допомагає так само, як раніше, Ілюхін по продуктовій частині, от, але ну, я б сказав, що от в режимі пошуку інвестицій більше концентруємося саме на показниках чисто аналітичних і чисто маркетингових для того, щоб компанія була break-even, profitable. І, ну, за минулий рік ми зробили багато, я б сказав, необережних кроків, тому що ми багато дуже заробляли і навіть без інвестицій було все. Рівно, але була помилкова історія з 
соціальною мережею, з random friends, тобто, ну, стартап – це стартап, і там певні гіпотези не підтвердилися, і, на жаль, час – це час. От, але, ну, у нас з командою хороші відносини, я сподіваюся, що ми зможемо набрати обертів відновити роботу ще з більшими можливостями, ніж, ніж до цього. От, отак от. Слухай, ти так чесно розказав про те, що поки що не вдалося зарейзити. Роз... У мене просто був досвід минулого року фандрейзингу, і це був найбрутальніший досвід в моєму житті. А це знаєш, ну, не те, що іноді можна порівнювати з холодним душем, а я... у мене було таке порівняння, наче я її в гвозді. От, от таке порівняння було. Розкажи про свій досвід, якщо ти можеш поділитися основними інсайтами, чому тобі казали ні, чому ти, в чому ти вважаєш, була ваша слабка сторона. Якщо ти можеш про це порефоксувати, бо нас слухає мільйон людей, які досі живуть в ілюзії, що піднімати гроші легко, а достатньо mm-hmm. щось на коленці зробити і в тебе почнуть кидати долари. А, і від людини, яка, власне, зараз проходить цей процес, мені здається дуже цінно почути... А, чесну історію про це, як це дійсно працює. З радістю розкажу, тому що це прям, ну, один з найскладніших моментів мого останнього там, двох років життя. Це фандрейзинг. І, ну, насправді, я ж стартапер, так сказати, так би мовити, починаючий був, да? і в мене не було досвіду ні фандрейзингу, ні фінансового, тому я робив це по тому, як знаю. Звісно, мені друзі підказували, допомагали, але у мене немає, не було професійних скілів рейзити. І е, те, що я продавав на самому початку, це е, було не те, що інвестори хотіли почути. Розумієш, ці там, два роки фандрейзингу я навіть веду е, е, рахунок, скільки це було. Це 151 зідзвон, я на, на пам'ять пам'ятаю. От зараз буде е, публічний піч, в котрому ми пройшли на Bay Angels, там, на 100 ангелів, Силіконові долини, я дуже до нього готуюсь. І... Е, це все одно складний шлях. Але ці 151 дзвон дуже вибудовує багато речей. І продукт, і те, що ти продаєш. І за ці два роки, мабуть, здебільшого, що я зрозумів, що моя задача забезпечити ранті інвесторам, що їх гроші приносить їм прибуток. Те, що я будую місію, яку я хочу... Я так, знаєш, собі розділив це на дві речі за цей час. Є місія компанії, а є місія мене, Жені Засуцького, який стоїть як фаундер за компанією. Так от місія компанії, хто б там що не казав, там, змінити світ, покращити його. Місія компанії – заробляти гроші, зростати і примножувати гроші. Це, ну, типу, жива хелсі компанія. Моя місія вже як людина, яка чи зробить ексі, чи отримає дивіденди з прибутку, робити з цими грошинами те, що я захочу, ну, там, наприклад, зробити світ трошки кращим. А, от. Тому я цього зовсім не розумію. Я намагався продати якусь місію через компанію, не говорячи про перспективи ринку, можливості ринку, про фінанси більше. І е, коли ти чуєш, чому саме ні, а, ти такий, ну, це ж, звісно, ти, неприємно чути, особливо там перші 50 відмов, вони просто вбивають потрошку. Але ти ну, розумієш, що не може бути так, що 50 відмов, і ну, типу, це ж а, не вони дороги, мабуть, а десь в тебе щось не так складається. І потроху рефлексуєш, розумієш, де саме помилка, тренуєшся. От, я з Олександром Зайомою багато тренувався перед пітчами, з друзями, з адвайзерами, котрі пройшли там, довгий шлях фандрейзингу. І все більше і більше розумієш, що саме ти маєш продавати, а це ж, ну, типу, від нуля до одиниці, от, наприклад, там в книзі дуже добре Пітер Тіль про це розповідає, що ти маєш стати продавцем. І це нова робота, до котрої я не звик як архітектор, до котрої я не звик взагалі в житті, але це... Ну, типу, обов'язок, сіой фаундер, якщо ти хочеш заробити гроші. 
От, можливо, можливо, ми б більше концентрувалися на бізнес-складовій. Тобто, ми були профітового бізнесу, але зараз вже там повернулися майже до цього, до цього статусу. Але, е, ну, ти трошки розфокусуєшся, тому що є фондрейзм, який під, е, е, розуміє під собою там, виживання грошей заради росту, заради показання метрик, заради мансгроу для того, щоб заразити ще більше. А є просто е, бізнес, який приносить прибутки і зростання. І, можливо, для того, щоб протягнути цей складний 23-й рік для всіх, важливо було концентруватися більше на бізнес-показниках, а я концентрувався на фондрейзингу і показував ну, там, результати, які ми просто витягували там, через силу себе. От, десь так. Але е, це кристалізує, і воно так трошки-потрошки е, від, е, формує продукт. Знаєш, ти ж чуєш, що саме люди тобі говорять, там, мабуть, 80% фондів просто будуть е, стандартні скидувати повідомлення, якщо взагалі щось скидувати, типу ліки бакет, слабкий ретеншн, хоча у нас ретеншн по бенчмаркам ринковим дуже непоганий. Але, ну, такі стандартні повідомлення, але е, декілька з них, там, я не знаю, 5-10%, Готові будуть поговорити і сказати, чому саме. Наприклад, я хороший відгук почув від одних чоловіків з фонду, що вони інвестували колись в Clubhouse, а Clubhouse – це фіча. От. І вони не розуміють, чи обійма це фіча, чи платформа. Я почав думати так, чому не фіча, чому платформа. Платформа – це там, де люди проводять час постійно, тому що їм є якась користь. І почав думати через парадигму платформи, а не фіча, тому що ми були сенсоджером, додаток, який дозволяє комунікувати через поцілунки обійми, але де там платформа, не зрозуміло. І це потрошку-потрошку навіть на продукт впливає, на команду впливає, на маркетинг. І якщо ти можеш пояснити короткою фразою, що ти продаєш і наше, то може і твій продукт стане зрозумілішим, кращим кінцевим споживачем, я би так сказав. Тому о, не жалкую, насправді важко дуже, ну, типу, ти сам розумієш наскільки, але ну, це щось, що мене дуже як це, зрощує як фаундера, як бізнесмена, як підприємця. Розкажи, що ж таке, що ми разом сьогодні починаємо. Ти про гроші питати чи не про гроші? Питай ти, і я буду дивитись, коли ти задаєш питання. Ми просто давно не писалися, і ми відвикли вже, знаєш, дивитися одне на одного. Ми раніше, у нас був якийсь флоу, як ми пальці підіймали, щитували, хто що хотів спитати. Ти дуже цікаво розказуєш про минуле і теперішнє. Да, про те шлях, який ви пройшли, хоча там теж хочеться дуже багато питань е, запитати, але ти постійно кажеш, що ти будуєш компанію і тобі потрібно заризити гроші для того, щоб будувати компанію. Яку ти компанію будуєш? Розкажи. А, хороше питання, а, дякую. І а, саме це щось, що я не вмів робити, зараз я вчусь будувати компанію, майже там, з нуля, тому що я... Uh, так вийшло, що вийшло зібрати крутих людей, але будувати компанію – це робота. Ну, тобто це професійна робота, в котрій uh, треба підходити uh, правильно. І uh, ту компанію, яку ми будуємо, насправді от через 23-й рік, рік, через важкі часи, ти більше розумієш, яку компанію ти будуєш, і нашу, і куди ти рухаєшся, і про майбутнє, яке ти хочеш побудувати. І ми будуємо компанію, яка буде, от якщо казати про цифровий світ, так, так чи інакше, всі люди йдуть в цифровий світ, більше і більше, там VR, AR, якісь технології, які енгейджують людей в телефони чи цифрові, чи діжитал девайси, більше і більше. Ми будуємо ту компанію, яка буде відповідальна за відчуття, почуття, дотики і емоційний зв'язок в цифровому світі. От, мабуть, так. Я би сказав. А що саме, дуже хороше рішення було, котре я був супер 
проти від Макси Ставина, як продуктів, щодо імплементації чатіка, тому що ми ж якби будували компанію, яка дозволяє спілкуватись без слів. А, але е, мало того, що сам чатік приніс дуже хороші результати, так ще й е, е, гіміфікація цього чату дала дуже хороші можливості для нашого там, зросту показників. Люди почали комунікувати і переходити на новий рівень відносин. Таким чином ми гіміфікували е, е, чат, я би так сказав. І е, зараз ми бачимо можливість, що ми можемо дати людям Будувати відносини, тобто через цю гейміфікацію, саме для молодих людей, для джинзі, для young adults, це інструмент, який ну, рідний, правильно, в цифровому світі. І а, ми хочемо на суттєво підняти рівень досвіду в обіймах того, як це виглядає. Мені, мене дуже надихає там, мультики Піксару з елементи останні, там, де вогонь з водою, тобто багато всього хочеться переосмислити. Я дуже е- досліджую і знайшов круті команди, які можуть нам допомогти е- змінити технологію на ігровий двіжок. От, я не, не хочу зараз сказати про Unity, тому що в Unity там, певні зараз з'явилися особливості по... Е- тому, як вони фінансово взаємодіють з компаніями-розробниками. Але ми досліджуємо на рівні R&D зараз можливості того, як перейти на новий рівень компанії, яка буде десь посередині між ігровою і платформою, і комунікаційною платформою. Це відповіло на твоє питання? Чи ти так, би... насправді, я тобі це питання задав з абсолютно провокативною ціллю, тому що до цього ти сказав, що головне – гроші. І мені було цікаво послухати, чи є якась, ну, в хорошому сенсі, то душа за, за твоїми бажаннями, окрім грошей. І ти, тут у мене, знаєш, типу, конфлікт розуміння. Ти дуже, е, слухачі не бачать, як ти розказуєш про це, да? але ти, ну, тебе діджитал, ну, типу, body language, у тебе дуже сильний, коли ти розказуєш про те, що ти робиш. І тут у мене виникають сумніви в тому, про що ти про, про гроші говориш, тому що це, мабуть, не єдине, що тебе рухає. Та ні, ну не єдине, що мене рухає, звісно, але це те, що ну, типу, я вчуся говорити в першу чергу про гроші, тому що це те, що рухає компанію, мабуть. Це планування, яке через 23-й рік ми пройшли не дуже ефективно, і зараз я, бачиш, починаю, починаю з цього. Розкажи, будь ласка, на які, щоб будувати платформу, таку як обійми, на які... Тренди ринку, чи, чи ну, як підходити до ресерчу? Куди ти дивишся, щоб зрозуміти, що це комусь треба? А, ну, маючи таку аудиторію, до цього ми проводили інтерв'ю з людьми і зараз час від часу проводимо, звісно. А, але маючи велику аудиторію, ми ж маємо доволі е, великий об'єм відгуків, е, плюс ми е, лончимо час від часу опитувальники через Google Sheets для того, щоб там прийти, верифікувати якусь гіпотезу на рівні просто опитування. І це, ну, там тисячі, десятки, може, там останні був 14 тисяч пройшли людей опитування. Це дуже Це user research, це зрозуміло, що якби там якісно-кількісно да. працюєте з якоюсь аудиторією. А питання в тому, чи можна проблем discovery починати подібного типу робити, дивлячись в якісь тренди загальні. Ну, тому що я, наприклад, не уявляю, як це можна робити. Слухай, звісно, є ну, там якісь ресерчі, що 
молодих людей відчувають самотність, а ми додаток, який допомагає боротися з самотністю. Це ми, на цьому ми базуємо і там і підждеки, всю історію. І це ну там широка проблема. По-перше, є проблема. А, ну тут я думаю, навіть довго гуглити не треба приводу того, що людям важко будувати відносини. Коли я це говорю, ви розумієте, що проблема є, і це ну, навіть те, що не треба верифікувати. Плюс самотність зростає, і це що підкріплено ресерчем. Це якась така верхньорівнева проблема. От. Але далі, як це конвертувати в продукт, мені допомагають наші продукт-менеджери. От, слава з Максом, тому що без, без, без них я професійно це не можу робити і відповісти, як з такої, знаєш, верхньорівневої місії зрозуміло штуку і фічу зробити. Це, це робота. Це робота професійна. Слухай, як ти будував команду? О, ти просто настільки часто згадуєш про те, що команда робить, наскільки команда важлива, і зрозуміло, що вона важлива, але для тебе ж фактично це був, це є перший досвід побудови команди для створення продукту. А, це перша тема. І друга тема, що у нас ну, в Україні не так багато було успішних B2C entertainment тапок відповідно, не так багато експертизи в ринку, скоріш за все, конкретно в цій ніші є. Тому цікаво, як ти будував, кого ти наймав, як ти приймав рішення, що ця людина підходить, які помилки ти робив в наймі? Дякую. Хороше питання. І я... Це, мабуть, не перший досвід. Мені здається, що якраз стосовно побудову команди найсильніша моя сторона, і це те, що я роблю ну, там, майже професійно. В мене ж була до цього 13 років архітектурна студія. І ми з архітектурною студією взяли багато нагород, і ну, якби команда була завжди міцна і кльова, і мені е, везло знаходити правильних людей, котрі одночасно і професіонали, і мають якусь спільну е, культуру. От. Але е, на відміну від архітектурної студії, де я все одно був там, головним архітектором, професіоналом, е, кваліфікованим, і більшість команди були люди, котрі допомагали мені виконувати ті чи інші задачі, але я і спілкувався з замовниками, і креслення, і об'ємно-просторові рішення, якісь там допомагав візуалізацію робити, тобто такі мультитул. То з об'ємами трошки легше був шлях в тому плані, що я розумів, що я самий ділютант компанії, і мені треба просто кращих людей, яких я можу знайти, шукати. І таким шляхом я і пішов, тобто, ну, як продукт, як якась компанія, яку ми створювали, створюємо, було зрозуміло, і насправді люди з радістю погоджувалося працювати. От, далі я вже шукав гроші для того, щоб сплачувати їх заробітну плату. Але е- якось так я підходив, і я просто шукав. І от те, з чого я починав, що я зрозумів, що в тому моменті, коли нам, нам, навколо мене правильні люди, е- це багато що е- зробило в обіймах. Це спочатку друзі друзів. Типу, де я можу знайти компанію, яка зможе взяти на себе розробку обійми. От мені один друг порекомендував а, Назара Гулика, ми з ним там ближче потоваришували, поспілкувалися. У нього була команда, потім вже е, на Бандерфейс Кемпі Настя знайшов, і а, з нею я зрозумів, що от вона говорить про маркетинг так, як треба, так як от, те, що, те, що треба стартапу, тому що до цього я там вижигав гроші просто в СММ якісь в інсту в рекламу з живими людьми, в продакшн, ну коротше, воно все неефективно було. От, це, знову ж таки, час і шлях, але розуміючи по тому, які треба потреби закривати всередині, ти більше розумієш, яка саме людина тобі потрібна. От, але і важлива частина цього – це все ж таки культурна складова, щоб команді було комфортно одне з одним взаємодіяти, і, і це 
Мабуть, якраз те, що я навчився сам по собі робити. Я не знаю, як це робиться, якщо чесно, у мене немає якогось там фреймворку чи алгоритму. Звісно, там цілою команді має пройти інтерв'ю з новим членом команди щодо кваліфікації, але я завжди зідзвоню для того, щоб поговорити, чи просто людина меншиться в нашу команду. Я знаю, що таки це завжди різного типу питання. І якогось паттерну тут немає, на жаль. Чи на щастя. І чи просто взагалі наймати людей в ситуації, коли ти розумієш, що гроші ти там не підняв, чи в тому розмірі, який тобі потрібен? Runway, скоріш за все, в тебе плюс-мінус теж обмежений. А, і я не знаю, чи є там, ну, скоріш за все, все одно, незважаючи на війну, навіть якщо люди знаходяться в Україні, а, конкуренція за людей, вона все ще є високою. А, як ти пояснюєш людям, яких ти наймаєш, чому вони мають працювати у тебе? Uh, насправді наймати не так складно uh, і uh, складніше ростуватися. Це завжди було там дуже великим і болючим питанням, тому що час у час це доводиться робити. А щодо uh, пошуку людей, ну я навіть не знаю, чи uh, доводилось пояснювати uh, чому. Якось так складалося, що люди самі готові були. Тобто, я uh, там певний час. Там, Місяць до цього, коли там людина, яку я хотів дуже мати в компанії, я з ними просто починав спілкуватися на рівні того, як вони бачать продукт, як вони бачать там компанію. Може, є якісь штуки, котрі вони думають, можна покращити в нашій компанії. І цей шлях там притирання, я б так сказав, да? ви по ньому видно, по-перше, що і людина підходить для нас компанію. А по-друге, людина бачить, що вона може принести якийсь імпакт компанії і стає цікаво. От, тому я б сказав, що це там, трошки довший шлях, ніж просто знайти резюме і захайрити через інтерв'ю. От, тому от я якось так підходжу, я намагаюся шукати через знайомих, розуміти, хто з людей більше розуміється на обіймах на продукті, котрі ми хочемо будувати. От, наприклад, зараз мені потрібні люди, котрі мають досвід побудови ну, там, і, 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 ігрових продуктів. Так? І в нас, на жаль, його професійного немає. Я проводжу спілкування там, з людьми, з друзями, котрі до ігрової індустрії мають відношення, до character дизайну і шукаю просто в світі людей, а, і в Україні в тому числі, котрі мають хорошу експертизу. І потрошку з ними спілкуюся і дивлюся, наскільки я можу і собі дозволити цих людей в команді, і наскільки вони готові співпрацювати з нами на довгий час. Тому що це стартапи все одно, типу, інколи є турбулентності, але, як бачите, переходимо їх теж. Ти сказав, що ти маєш досвід спалювання грошей, і ти заменшенив, як це, спалювання грошей в соцмережах, і при цьому ти якось трошки посміхнувся. Можна сказати, якщо є якісь такі фейли, щоб люди не повторювали цього? Може, якщо смішне щось є? Да, насправді, я б не сказав, що це фейл, це доволі крутий досвід. Ми зробили тоді, це ще на мої інвестиції з проданого будинку, десь на 20 тисяч доларів ми зняли рекламу обіймів. Вона, мабуть, є десь чи на сайті, чи в, в LinkedIn з живими людьми, і прям дуже кльово. Ну, вона прям красива, знаєте, з молодими різними, як вони обіймаються, з продакшеном, з музикою. Ну, тобто, і мені е, е, команда продакшена доволі хорошу знижку зробила, тому це хороша ціна була, плюс ми е, потім в трафік в Фейсбуці, в Інстаграмі якісь кошти вкинули, але не було, ну, тобто, не було 
а якогось там customer acquisition коста, який хоч якось виглядав на те, що ми можемо юніт економіку побудувати. Але е, ці потім, коли Настя почала знімати ролики просто для TikTok, такі просто з телефону інший телефон, вони набагато ефективніше виявилися, чим, е, чим реклама з живими людьми. Тому е, той досвід це ну, ще на той рівень спалювання грошей, котрий. Е, а, може існує там в інших стартапах, коли я чую про Burn Rate мільйон а, на команду там 5-10 людей, але а, він просто був неефективним. Але ці відео, котрі з нами залишились, вони от завжди, мабуть, частиною будуть історії обійми, і ми їх часто, час від часу просто десь там підкручуємо, просто щоб показати, які в нас кльові було відео а, от, з живими людьми в рекламі. От якось так, і Motion ми робили тоді рекламу, просто канал був неправильний, розумієте, тут дуже важливо було розповсюдити бюджети на різні канали, потрошку, ну, типу, там, TikTok, Snap, Insta, квізи і так далі, ми просто, ну, типу, по простій схемі зняли крутий продакшн, я ще там зробив стратегію комунікації, ще не маючи там продукту, але вже стратегія комунікації є, а, і от по, такої, по такому накатаному шляху, як я робив з архітектурною студією, ми поперли. Воно не спрацювало. Але, ну, знову ж таки, там пару десятків тисяч доларів. Це, це такі, там, як би ти це зараз повторював? Але... Що, що б ти робив інакше? Якби ти робив це спочатку? От ти тільки продав будинок mm-hmm. і не знаєш, що далі. Але ти вже знаєш, що рекламу знімати не треба. А, ну, так, так. Я, я би набагато дешевшими способами пробував верифікувати гіпотези. Тут питання в тому, що це ну, там, якийсь відсоток від загального бюджету, який в мене є, правильно? Там, ну, там, є в мене 100 тисяч доларів, я двадцятку спалив на продакшн. З надією, що це спрацює, це не спрацювало. Але мені ж треба було якось перевірити, що це працює. Тому зараз би я просто а, більш економно відносився до бюджетів і розумів, що є е, ну, там, певні канали, які я хочу протестувати для того, чи працює це чи ні. Чи взагалі, от, як Макс навчив Ілюхін через Каздев, Продавай свою ідею на словах, і от поки ти е, бачиш відгук від людей, чи виходить в тебе пояснити в парі речень, що ти взагалі будуєш, от, це, це от такий хороший шлях, е, чи взагалі потрібен твій продукт ринку. І я не, я не продавав ідею на словах, не пояснював людям, що я роблю, а ми одразу робили на Android, на iOS, рекламу з живими людьми, ну, типу, знаєш, такий прям апка на мільйон. І ну, вона справді вийшла, якщо чесно, але а, на той час це були не дуже розумні витрати, от, і, котрі коштували мені, я б так сказав, будинку. Може, бу, може бути, цього можна було б уникнути, якщо б я більш професійно її підходив. Але ну, такий шлях нового стартапера. Я називаю це мій а, перший Стенфорд, такий київський, через, через е, путь е, проб та помилок. Клас. Перший Стенфорд. Як це, як це називається місце, де гінезіс Рівнєва Деліна не на Куріньовці? Як цей район називається? На Подолі я забув. На Подолі? Ну, я от в мене навіть татує Поділ тут. Я на Подолі прожив 30 років, а я знаю Поділ. Ну, мабуть, Куріньовка найближчий до Подолу. Якось, коротше, у нас в чаті, в Продонгроз чат називається район, щось типу Подільська Кремнєва Долина чи щось таке. Напишіть в коменти, якщо ви знаєте, як його називають. Слухай, проект плюс-мінус візіонерський. Да? Ну, тобто, це не те, що там ти стартував прям з чіткого аналізу болей, рахував ринок і таке інше. По суті, в тебе була ідея, була візія, і ти вирішив спробувати зробити те, що ти думав важливо. А, і ти вже сказав, що у вас є два продукти, з якими ви співпрацюєте на таку невелику команду. 
мені цікаво, ти як е, власник XCL-компанії, як ти цю візію продактам даєш, і як ти розумієш, що те, над чим вони працюють, відповідає твоїм довгостроковим цілям для цього продукту? Я ще трошки поправлю. Макс все-таки в нас більш адвайзер, ніж штатний продукт. От, він зараз допомагає як голова мрії. От, і, ну, це місія була доволі важлива. Ми тоді обговорили, що поки можемо в такому режимі рухатися. Але ми дуже тісно з ним спілкуємося все одно щодо продукту. От, тому навантаження здебільшого на славу. І а, це теж. Ну, Слава з самого початку, коли він ще працював у Назара, от він був продуктом компанії Назара а, в Емпатії. Вони разом з Назаром і створили ту компанію, якщо я не помиляюсь. А, і це був просто подарунок долі, тому що на той час Назара був повний, якби, а, повна команда і UX-дизайнер, і продукт, і розробники, фронтенд-бекенд, і мені не треба було з нуля будувати компанію. Я не знав, як це зробиться. От, і потім, коли ми вже дійшли до більш тісного сферобітництва, я зрозумів, що Слава нам потрібен на фултайм в команду, і домовилися з ним працювати більш тісно, і Назар насправді теж з розумінням до цього віднісся. От, але це завжди спроба почути один одного, тому що є якісь мої там, візіонерські бажання, як фаундеру, типу, зробити продукт на 100 мільярдів людей, який буде всім все робити. От, а є Слава і Макс, які більш професійно до цього підходять, і я з ними зідзвонююсь, і е, окрім там, простої ресерчної, ну, не, простої, е, ресерчної роботи і побудови продукту, є ще от процес спілкування, в котрому ми ділимося з одними нашими віженами і ідеями, намагаємося почути один одного і зрозуміти е, там, від якихось верхнерівневих цілей, куди ми взагалі рухаємося, до якихось простих через там, фреймворк е, впливу тої чи іншої фічі чи нового введення на продукт а, приймаємо рішення. Тобто є якийсь поточний, поточний родмап, да, в котрому ми маємо робити якісь рішення, котрі покращать просто і бізнес-показники, і ретеншн, і енгейджмент, і просто а, покращать досвід користувачів у продукті. І якісь довго, довготривалі штуки. Тому я дуже вдячний, що є це спілкування відкрите, і насправді завжди кожен член команди міг зробити свій внесок на те, що ми будуємо. От, тому якось так воно і відбувається. Насправді, от, почу, почути, я ж кажу, це е, мені повезло працювати з хорошими людьми, котрі можуть е, будувати кльові продукти і добре їх слухати і вже допомагати, чим я можу з цим. Розкажи про три продуктові гіпотези, які не вдалися минулого року. О, це з радістю точно. А, ми коли завірусилися і всюди в світі, то 11 країнах топ-1 в лайфстайл-категорії, що це повторю, а, то, а, звісно, було багато ідей, куди ми рухаємося, багато хто говорив, що от, типу, обійми новий снеп, от, інвестору казали, що ми там вже раз снеп поглотім, і а, відчувалося, що ми маємо стати соцмережею, тому і, і, і якась частина людей, а, мабуть, відсотків 15-20 звідоків казали, що ми хочемо шукати нових друзів в обіймах. І е, оцей типу, родмап обіймів, він трошки в нас навіть в команді розділився, і в мені. Е, не те, що там конфліктно, але просто треба було приймати рішення між соцмережею для пошуку людей всередині додатку і можливості ділитися з ними емоціями, обійматися і так далі, до імідж платформи для близьких людей, де ти е, спілкуєшся зі своїм близьким колом, е, 
друзів, котрих ти знаєш, і підтримуєш з ними емоційний зв'язок і відносини. От. І ми доволі багато ресурсу бухали на те, щоб зробити фічу Random Friends, на те, щоб зробити е, пошук по інтересах, але е, зрозуміло, що це неефективно, тому що людям просто нема про що говорити. У нас е, ну, не вийшло зробити якусь зрозумілу основу нашу їм, типу, е, законектитись і обійматись. Ну, типу, прикольно. Uh, пообіймалось і все. І це канібалізувало багато метрів. Насправді це канібалізувало і ревеню, тому що люди, їм достатньо було uh, безкоштовної частини додатку для того, щоб зрозуміти, що вони не хочуть далі спілкуватися з рандомними людьми. А люди, котрі uh, близькі, їм навпаки це давало певну велію, вони йшли далі і купували додаткові фічі, тому що uh, ну, це, це була, мабуть, така одна з самих важливих штук. Потім ми прибрали телефонну книгу, це було неправильно, і зараз ми її повертаємо, тому що саме в Америці і в Британії це, мабуть, основний інструмент коннекшену людей. Він ніде в світі так добре не працює, але просто от, живучи в Америці, я зараз скільки вже там два роки живу тут і а, бачу, що все через телефон. Знаєте, після України це незвично, тому що в нас, я не знаю, там, я про Ванобанк не буду казати, наскільки він просунутий технічно. Але от як було колись через телефон, тут так само смс-ки, телефон, верифікація через телефон. І це дуже важлива штука для коннекту, котра насправді теж була не дуже ефективним рішенням. От, ну, мабуть так. І все, що стосується, власне, соціальною складовою, типу, Random Friends Connective, було, було помилковою штукою. Але, ну, це, це буває, насправді, перевірили, не спрацювало, будемо будувати продукт для близьких. Гадайте, про яку апку я подумав, коли ти розказував, Random Friends зустрілись, повіймалися, розійшлися? Ну, блін, боюсь навіть робити а, припущення. Паша, ти знаєш цю апку точно. Колись була, апка, колись була апка, е, яка називалась Йоу. І кейс був, що ти мог, мог послати комусь Йоу, і тобі хтось міг сказати Йоу. І ретеншн там ну, навіть не в днях, а в годинах, мабуть, вимірювався. Але ну, на старті нам якась просто колосальна кількість мільйонів людей її закачали. І, і ну, вона вмерла там дуже швидко. А вони навіть 2 мільйони заризали. Я Йоу, звісно, пам'ятаю. Тому, в принципі, Йоу... Вплинула на ідею е, обіймів е, цієї функціоналу, відправити обійми, тому що ми тоді сиділи, я пам'ятаю про те, що починала біометрична картка людини, є настрій, і типу, ті, пінг в одну сторону, тіпо, як справи. Ми просто покращили йоу до обіймів і поцілунків. Тому що йоу це був один спосіб, типу, йоу зробити. А в нас тобі прилітає, типу, Женя тебе обійняв чи поцілував. Але то ви правильно, то ти правильно мислиш, тому що е, це. З чого ми брали певний приклад продуктовий. Розкажи цей фідбек, який ви від інвесторів отримуєте, шейпить ваш продукт в цілому. Бо ти так трохи про це почав говорити, що ти отримаєш багато фідбеку, ти потім даєш його команді. Але можете от, привести приклад одного рішення, яке продуктового конкретно, яке ви втілили, або принаймні запланували втілити, яке, яке виросло з оцих розмов. Я би сказав, що все ж таки це про платформу. Те, про що я казав, між фічою і платформою, дуже багато е, страху було інвесторів інвестувати в нас, як фічу, яку можна скопіювати. Ну, і це насправді правда, тому що ну, зробити якісні анімації, вони кльові. Ну, типу, я розумію, що у нас є певна магія в тому, як це виглядає. І це, ну, мабуть, робота справді командують саме нашою. Але, е, ну, якщо задатися цілею, копію можна зробити. 
Але е, будувати саме платформу, де люди будуть проводити час і не йти в інше місце, котре буде відрізнятися від снепу, від месенджерів і так далі, це те, що більше всього вплинуло на продукт. І саме ця частина є про близьких людей. Тому що якщо ти йдеш в соцмережі, то там про всіх, кого завгодно, тільки не, ну, там, в останню чергу про близьких. Да? А обійма – це місце digital intimacy, ми так це називаємо, в котрому там, твої там, 5-6-7 близьких людей – котрими ти більш відверто ділишся емоціями, спілкуєшся на абсолютно іншому рівні за допомогою дотиків обіймів і підтримуєш цей емоційний зв'язок. І а, це якраз те, що може співіснувати і навивазити на їх поле, але може забирати їх долю ринку. Тому що якщо приходять нотів від обіймів, Женя тебе обійняв, це щось, що ти не хочеш відключати. Чи мама тебе обійняла? Ну, і ми з батьками спілкуємося через обійми. Для мене це, в принципі, основний юзкейс. Вони зараз в Україні. І е, це щось, що ти от хочеш холіть і лілеять в твоєму телефоні. І так це працює в кращому вигляді. Тому що коли там починаються рандомні люди, воно почав ж таки виходити на поле а, більш потужних компаній. І коли я навіть пічив, дивляться, типу, чувак, ну ти ще не готовий зі Снепом чи Фейсбуком конкурувати. А і не те, що я там не готовий, я завжди був готовий, і мені завжди типу, ну, не страшно було виходити на їх. Але сам по собі продукт не зовсім був про те, і це, це насправді правда. А чи є потреба в якомусь негативному юзкейсі, щоб не Женя тебе обійняв, а Женя тебе дав? Та, звісно, там багато такого. Є, є, є дати в глаз, є дати пощочину, є дати позитивник. І да, да, якщо в Твіттері напишете обійми, там є такі відгуки, типу, я встановив з дівчиною обійми, а вона мене постійно б'є в глаз. Ну, типу, що робити? Але це фан, ну, типу, це якийсь такий формат нового типу взаємодії, який додає перчинки в ваші відносини, тому ляпаси, ляпаси теж спрацьовують. Є якісь реакції, які саме не спрацювали? Так, да, блін, це Animal Pack. Він мені більше всього подобався. Мені здавалося, що це от прямо моя була ідея. Я дуже тупив за це в команді. От, вони дуже як це, під, з підтримкою віднеслися, але було видно, що вони не бачать цьому дуже сильного велью. Але тим не менш зробили там, покусати крокодильчиком, зав'язати цюцюнятами, прикласти кота. Якісь, ну, типу, просто милі, прикольні штуки, і ніхто це не купував. Взагалі, ну, ні вірусилось в інтернеті, нічого. Тобто, моє бачення того, що з тваринками має бути весело, тому що це, типу, коли мені сумно, прикольно, коли дружина до мене приклала кота, знаєш, чи мене завезали ці цінятами. Воно фаново звучить, але насправді от не, не зайшло, не зайшло. Більш якісь веселі екшенс про реальні дії набагато краще ефективно працюють. А більше всього ми продаємо French Peace. Ви впадаєте що, сорі? French Kiss, французький поцілунок. А, то за нього щось заплатити треба? Ну, там є пара можливостей, чи відкрити його, чи заплатити, так. Але от більш такі сенситиви, інтимасі, екшенс, вони краще всього продаються. Прикольно. А, слухай, дякую, що долучився до нас сьогодні. Ми тебе обіцяли відпустити в четвертій, по-моєму, часу. Але останнє питання, як у фаундера, який в тебе був найтемніший момент а, за час а, розробки цього продукту, і як ти його пережив, як ти знайшов свій Мені здається, про продаж будинку ми вже обговорили, чи було ще щось темніше? Ну, мені здається, якщо це було вже більше двох, це вже більше двох років а, цьому проекту, то мені здається, там були моменти. А, ну, мабуть, в цьому році було важко втратити кілька членів команди. Настя, наша Head of Marketing, а, зрозуміло, що вигоріла за 
кілька місяців. А це, ну, розумієте, коли ти завірсився і всюди в топі, це легко, а коли там протягом півроку, восьми місяців метрики падають, і ти нічого не можеш з цим робити, я розумію. А це було дуже серйозним ударом, і Макс, коли написав, що його запросив міністр цифрової трансформації на доволі серйозну посаду мрії будувати додаток для освітньої реформи, От, і, ну, це... Ну, можна сказати, місія і важлива штука. Я не міг його там, отримувати будь-якими умовами, тому що я з, повнім, з повним розумінням відношуся до його вибору. І ми досі, Настя, там, майже кожен день з нею спілкуюся і з Максом, але це був, ну, такий, знаєте, болючий момент. І а, після цього трошки поштормило і мене емоційно, тому що втримати компанію не завжди легко в такому випадку. Багато речей довелося взяти на себе для того, щоб рухати вперед обійми. От. Але ми знайшли кльових спеціалістів, котрі нам допомагають а, з тими речами, котрі треба закривати. Ну і плюс і Настя, і Макс досить, досить сильно підтримують, якщо щось треба там десь підтримати, допомогти. От вони, вони підставляють очі. Тому, от, мабуть, з цього. І просто затягни період падіння після того, як ти був там на топі-топів, ти відчуваєш такий серйозний кенсел від е, інвесторсько-фаундерської двіжухи, що, типу, коли ти в топах, всі тобі пишуть, чувак, ми знали, що все вийде. А коли, е, ну, типу, просто роботи, ти намагаєшся стабілізувати компанію, переломити тренд, це відчувається, що набагато менше людей хочуть допомогти і вірити тебе. Тому доводиться в собі всередині сили знаходити. Це, мабуть, найсерйозніша робота, робота над собою для того, щоб розуміти, що ти сам по собі зростаєш. І, щоб мати ну, там, і емоційні ресурси, і фізичні ресурси, і фінансовий ресурс рухати компанію. От якось так. Тому я кілька разів за цей подкаст казав про 23-й рік, мабуть, був найважкий в обіймах. Це а, незвичний важкий досвід, але ну, така робота стартапера і бізнесмена справді. Тому, тому знав, на що підписувався. Слухай, перед тим, як відпустити тебе, я не можу не запитати останні, точно останнє питання, хіба що Ярік стрибне ще за ним. А, яка була, от з усіх відмов, які ти отримав, ти сказав, що ти там отримав багато відмов, яка відмова тобі запам'яталась найсильніше? І що це була за відмова? Ух... Uh, uh... Давай, подумай, блін, я так швидко насправді не згадаю, розумію, що у нас час іде, я з радістю поділився, але їх було багато, дуже багато, і так сказати, що а, я пам'ятаю, Google відмовив, але вони відмовили доволі, як це, добре, щоб ми могли продовжити це спілкування, тобто це не було якось там зовсім ні, але я розраховував тоді на цю інвестицію, якщо чесно. А, і... Під Новим Роком кілька було відмов, котрі теж я планував, що ми закриємо угоди, але ви ж знаєте, яка історія з фандрейзингом зараз. Потім я вже просто, знаєте, трошки окам'яняв до цих відмов, і, в принципі, я, і, окрім фандрейзингу, я будую команду і продукти, і а, бізнес так, щоб ми могли жити навіть без фандрейзингу. Тому це там, стратегічно важливе питання, я зрозумів, що не можна тільки на фандрейзингу полагатись. Але ну, багато було. Вони всі насправді важливі, і часто болючі, і часто приємні, неприємні, які б не були. Але ну, якось так. Дякую. Ярік, що хочу сказати? Е, та ні. Дякую тобі, що присвятив нам час. 
По-моєму, непоганий випуск. Перший, перший цього року. Якщо вам сподобалось, скажіть нам в коментарях. Якщо не сподобалось, тим паче скажіть щось. Майте совість, давайте нам фідбек. Дякую дуже за те, що запросили. Для мене честь брати участь в такому подкасті. Дякую. Всім гарного вечора. Гарного вечора, чи дня, чи ранку, коли хто слухає.